0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Und wir reisen heute ins Russland des 19. Jahrhunderts. Das ist ja eine Zeit, Katharina, wo die russische Literatur ganz besonders produktiv war. Verbindest du irgendwas damit? Russland 1840, 50, 60?
2: Ich bin ja total schlecht mit Jahreszahlen. Bei Russland verbinde ich natürlich immer Tolstoi und Dostojewski, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob das mit der 1860 hast du gesagt, ob das damit übereinstimmt.
1: Tut es, denn wir feiern tatsächlich Geburtstag den 200 von einem meiner Lieblingsschriftsteller und hast ihn gerade genannt. Von das ist dann Dostoyevsky. Dostoyevsky, Ja,
2: Okay, dann wenn du mir das natürlich vorher gesagt hättest, 200. Geburtstag, dann wäre ich direkt bei ihm gewesen.
1: Und da dachte ich, dann müssen wir heute über ihn sprechen und da müssen wir gucken, was es bei Dostojewski zu Essen gibt. Hast du da eine Ahnung?
2: Nee, aber da hier sowas Suppenartiges vor mir steht, also bocht ist es nicht.
1: Bochtsch nicht, aber es hat mindestens genauso viele St im Namen.
0: Die
2: literarische Vorspeise. Okay, sag.
1: Es ist eine Schschi, eine russische Kohlsuppe, die ich dir gekocht habe, Katharina. <lacht>
2: Schtschi habe ich noch nie in meinem Leben gehört, <lacht> aber ich sehe sofort den Kohl. Darf ich jetzt schon mal? Es ist schön warm und ich bin ja...
1: Ja, probier doch schon mal und ich sage währenddessen, wer wir überhaupt sind, die wir sitzen. <lacht> mein Name ist Jan Ehlert und...
2: Ja, jetzt muss ich meinen Namen <lacht> sagen und habe zum Glück noch nicht probiert. Mein Name ist Katharina Marenholz und wir sind beide Kulturredakteure beim NDR... Und beglücken euch alle zwei Wochen mit unserem Podcast Eat Read Sleep und jedes Mal auch mit einem Rezept. Diesmal also Kohlsuppe.
1: Diesmal also Kohlsuppe. So viel Stress so zu beginnen gleich. Ich. Jetzt darfst du essen, werde ich was erzähle. Die Kohlsuppe taucht tatsächlich bei Dostojewski in fast allen seinen Büchern auf. Mit ganz vielen unterschiedlichen Zutaten. Ich sage das jetzt mal ganz leise, damit ihr nicht schlecht wird. Es gibt da Kohlsuppe mit Lunge. Es gibt Kohlsuppe <lacht> mit Därmen. Es gibt Kohlsuppe mit Schaben. Uh. Ich habe dir aber die Kohlsuppe vegetarisch gemacht.
2: Das ist sehr schön. Insektenfreie Kohlsuppe. Danke dafür.
1: <lacht> die wird zum Beispiel in seinem Buch Schuld und Sühne oder in der neuen Übersetzung Verbrechen und Strafe mm. gekocht für Raskolnikow. Das ist mhm. der junge Student, der zum Axtmörder wird, weil er glaubt, er als ein, in Anführungszeichen, besserer Mensch hat das Recht, andere Menschen umzubringen, um an Geld zu kommen. Und er sitzt in seinem Zimmer und Nastasia kommt vorbei, die Köchin und bringt ihm Kohlsuppe, Wurst und Semmeln will er haben. Sie sagt, nein, Kohlsuppe, das ist doch viel, viel leckerer, besonders Kohlsuppe von gestern.
2: Ja, es ist ja generell bei Kohl so, den muss man ja lieber aufwärmen, glaube ich. Es schmeckt sehr gut, du hast das sehr gut gewürzt.
1: Ja, das stand auch drin in den Rezepten, die ich gefunden habe, nicht bei Dostoevsky, da stehen dann immer nur diese Zutaten, die ich gerade erwähnt habe, aber in den Rezepten, die ich online gefunden habe dazu, hauptsächlich gut gewürzt ist wichtig.
2: Und ich wärme meine Hände daran, denn hier ist es zwar noch nicht so kalt wie in Russland, aber doch für meine Verhältnisse zu kalt. Hm.
1: Hast du einen Bezug zu Dostoevsky? Ist das auch einer ja, deiner Lieblinge? Ja, ich finde es
2: super. Ja, habe ich viel gelesen früher. Also lange nicht mehr. Ich bin ja nicht so ein Typ, der jetzt Klassiker unbedingt nochmal und nochmal aus dem Regal zieht und nochmal liest, so wie du. Aber früher habe ich die natürlich alle gelesen.
1: Dann wirst du ja bei unserem Quiz nachher volle oh Punktzahl haben. Ja, wie
2: gesagt, das ist eine Weile her. Dann werde ich ja wahrscheinlich nicht volle Punktzahl haben. <lacht>
1: Auch interessant, dass da der Titel mehrfach neu übersetzt ja. wurde, oder? Sie hieß ja ganz lange Schuld und Sühne. Schuld und Sühne, und ja. jetzt sagt man Verbrechen und Strafe. Ich fand ja Schuld und Sühne schöner, wegen dieser Alliteration, die Find da drin war. Finde ich auch, war.
2: ja. Ich habe aber auch schon wieder vergessen, warum. Das ist irgendwie, der, der russische Titel ist irgendwie sachlicher und nicht so poetisch, Schuld ja. und Sühne.
1: Aber da hören meine russischkenntnisse auf. Meine auch. Aber ich habe dir noch was mitgebracht. Mm. Mal schauen, was deine Russischkenntnisse sagen, ob du es entziffern kannst, ich etwas kann, zu trinken. Ich kann
2: nichts lesen von Russischen, warte mal. Krag.
1: Es sind kyrillische Buchstaben, ich es mal um, dann kannst du ah. es leichter lesen.
2: Mm -hmm. Quas.
1: Quas, genau. Was ist das denn? Auch das wird gern und viel getrunken bei Dostoevsky. Und es ist ein säuerliches, fermentiertes oh. Oh. Milchgetränk. Wenn oh. schon keine Lungen und Därme, dann wenigstens ein das bisschen Das Sieht wirklich aus.
2: Dich. Eine riesige, wie viel sind da drin? Zwei Liter?
1: Drei, glaube ich. Drei
2: Liter PET-Flasche, bestimmt mit Pfad. Wo hast du die denn her?
1: Aus einem russischen Supermarkt bei uns. Ich habe ja keine Mühen gescheut, das sind alles Originalrezepte.
2: Und du meinst, das hat Raskalnikov auch zu der Kohlsuppe getrunken? Dann äh, für die Literatur tue ich natürlich alles.
1: Er hat natürlich viel lieber Tee getrunken als Quas. Aber Quas ist origineller.
2: Quars habe ich noch nie gehört. Schmeckt nicht so schlimm, wie ich dachte. So ein bisschen so ein Mittelding aus geronnenem Kaffee, Cola und Malzbier.
1: Ja, besser hätte ich es auch nicht beschreiben können.
2: <lacht> okay, Prost. Oder so. Nastrovje. Nastrovje. Ähm, ich nehme noch kurz ein, die, mhm. Gut, die Suppe. Ich nehme noch kurz ein bisschen Suppe. Und dann kommen wir direkt zu unserem Bestseller, würde ich sagen. Ach, ist ein bisschen scharf im Nachgang. Ich muss gerade husten, während der Dinge <lacht> läuft. Die Bestseller Challenge. Stay away from Gretchen oder Gretchen müsste man eigentlich, glaube ich, sagen. Denn das ist ja ein deutsches Wort, worauf es sich bezieht. Also ein deutscher Name von Susanne Abel haben wir gelesen. Die Handlung setzt ein 2015. Tom ist ein bekannter Nachrichtenmoderator und der wird während seiner Schicht beim Fernsehen angerufen, weil seine 84-jährige Mutter Greta verwirrt auf der Straße aufgegriffen wurde. Sie kommt dann ins Krankenhaus. Er fährt dahin, spricht mit den Ärzten, Diagnose Demenz. Tom muss sich also jetzt kümmern um seine Mutter und das nervt ihn ziemlich. Dazu hat er gar keine Lust und eigentlich auch gar keine Zeit. Aber er macht es dann doch und erfährt nach und nach Dinge aus ihrer Vergangenheit, die er gar nicht wusste. Und in der Parallelhandlung erfahren das dann auch die Leser. Also die Parallelhandlung spielt in der Vergangenheit. Diese Parallelhandlung wiederum setzt ein 1939 zum Kriegsbeginn. Da ist die Greta... Die Mutter von Tom, acht Jahre alt, sie sind in Ostpreußen. Der Vater ist im Krieg oder geht in den Krieg, muss in den Krieg ziehen. Die Familie muss dann irgendwann flüchten und landet schließlich in Heidelberg, wo sie wie Millionen andere versuchen irgendwie zu überleben. Mit 17 verliebt sich Greta in einen schwarzen amerikanischen Soldaten, was eigentlich verboten ist, denn es gibt den Appell an die US-Streitkräfte »Stay away from Gretchen«. Also halte dich fern von deutschen Frauen, lieber US-Soldat, denn man soll sich erstens nicht mit dem Feind verbrüdern und schon gar nicht eine Liebesbeziehung anfangen. Das heißt, diese Liebe von Greta und Bob, so heißt der Soldat, ist eine unmögliche Liebe und das ist ja auch der Untertitel des Buches. Und mehr kann man eigentlich nicht erzählen, weil man sonst viel zu viel verrät, oder? Was meinst mhm. du?
1: Ja, man kann vielleicht, weil wir da ja immer kontroverse Mails hatten, für alle, die da sensibel reagieren, gleich vorweg eine Triggerwarnung. Das N-Wort taucht sehr, sehr oft auf in diesem Buch, was natürlich der Geschichte geschuldet ist. Es geht um sogenannte Mischlingskinder eben, also um Kinder von schwarzen GIs und das ist jetzt schon zu viel verraten, wenn ich das sage.
2: Ja, so ein bisschen schon eigentlich. Ah,
1: okay, aber es ist ja eigentlich schon ganz essentiell. Das können wir ja gar nicht sagen über das Buch, weil ich finde, gut, ich rede nicht weiter. Vergesst, was ich gesagt habe, außer diese Triggerwarnung wirklich. Also es gibt einige Begriffe, die sehr deutlich doch Menschen mit dunkler Hautfarbe beleidigen. Wer sich davon sensibel angegriffen fühlt, der sollte dieses Buch nicht lesen. Was ich großartig finde, ist das Thema, was Susanne Abel ausgegraben hat. Eines, von dem ich gar nicht viel gewusst habe. Ich dachte immer, Bücher über Deutschland im 20. Jahrhundert, da kennt man doch die großen Themen. Das, was sie hier erzählt, was wir jetzt ja nicht verraten, davon hat man wirklich <lacht> relativ selten etwas gelesen. Das fand ich sehr stark. Und immer wenn man bei dieser Geschichte ist, konnte ich dem Roman auch sehr gut folgen. Also das ist, das ist spannend erzählt, man leidet mit, man ist wirklich auch erschüttert, was da alles passiert. Die Geschichte mit dem Anchorman Tom hat mich dagegen eher gestört, muss ich sagen. Also, also du bist jetzt schon
2: mitten in der Bewertung. Ja. Okay, die hat dich gestört. Die ja, Geschichte. wenn ich nicht zum
1: Inhalt sagen kann, muss ich ja was zur <lacht> genau. Wertung sagen.
2: Ja, sprich weiter. Die Geschichte hat die, dich gestört. Die Geschichte mit um dem Tom Anchorman. hat mich gestört.
1: Das war mir sehr, 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 äh, die Figuren waren alle doch sehr einseitig. Allerdings. Es war ganz klar, wer die Guten ist, wer die Schlechten ist. Es war auch relativ klar, wer wahrscheinlich am Ende zusammenkommen wird. Auch wenn man überhaupt nicht versteht, warum sie zusammenkommen. Ja,
2: absolut nicht.
1: Und diese Sprache, diese Sprache, die da manchmal gewählt wird, das hat mich dann doch etwas, ja, wie soll man sagen, sprachlos zurückgelassen. Es gibt da Sexszenen, wo jemand mit dem Kopf auf der vollen Blase aufwacht und der Hand ist noch am schlaffen Schwanz. Muss und sehr, ich, ich sehr
2: unvermittelt auch, oder? Sehr unvermittelt, Sehr ja. unvermittelt und ich musste die Stelle auch zweimal, diese was geht?
1: Da sind wir wieder beim Klischee, gut aussehende Nachrichtensprecher kriegen grundsätzlich jede Frau ins Bett. Das müssen Absolut. wir hier mal festhalten.
2: Auch wenn sie totale Kotzbrocken sind wie Tom tatsächlich. Der ist ja nicht nur zu allen Frauen total ätzend, sondern auch zu seiner Mutter. Und wird dann, was auch überhaupt nicht nachvollziehbar ist, irgendwie über Nacht zum reizenden Sohn, der mit Mutti dann die Vergangenheit erkundet. Das mhm. fand ich eine recht überraschende Wendung in der Geschichte.
1: Ja, ist so ein bisschen bipolar, hat man das Gefühl, oder? Also manchmal ist er wirklich das Arschloch, Mhm. Und manchmal ist er dann plötzlich so einfühlsam und nimmt sich aber auch plötzlich Dinge zu Herzen, wo man sich fragt, du bist doch sonst so abgebrüht und kalt. Warum interessiert dich plötzlich das Schicksal dieser einen Person, die du doch gar nicht kennst?
2: Ja, total. Das
1: fand ich nicht wirklich glaubwürdig.
2: Und auch nicht nur, Tom ist ja sehr klischeehaft. Auch Jenny, seine Assistentin, die ist natürlich nicht attraktiv. Die hat natürlich, weil sie nicht attraktiv ist, sie hat natürlich kurze Haare, ist schon 40 Jahre alt, mhm. hat ein Kind ohne Mann, ist vegan. So, man denkt so, okay, Klischee einer unattraktiven Frau, für die sich normalerweise kein attraktiver Enkerman interessiert, das kommt dann dabei raus. Mm.
1: Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, das sind eben alles nur StatistInnen, um die Geschichte voranzutreiben, um diese eigentliche große Geschichte, die sie erzählt, in die Jetztzeit zu holen. Und das hätte sie lieber lassen sollen. Man hätte doch auch einen rein historischen Roman schreiben können. Weil, wie gesagt, diese historischen Romane, wie Greta überzeugte, sie ist ein Mädchen, aber sie ist überzeugte Nationalsozialistin, möchte unbedingt auch bei den Bund Deutscher Mädels aufgenommen werden. Und wie sie das dann auch nicht ablegen kann, wie sie dann später zum Beispiel mit ihrem Geliebten durch die Gegend fährt und im Jeep aufsteht und dann doch noch einmal eine Rede an den Führer halten muss, die mit Sieg Heil endet. Das, Also diese Figur fand ich sehr, sehr spannend. Wirklich. Ja.
2: Wobei ich finde, auf der Gegenwartsebene, was gut erzählt ist, ist die Demenzgeschichte. Mhm. Das haben auch uns viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie das sehr beeindruckt hat, wie die Autorin diese Demenz beschreibt von Greta. Das fand ich schon auch. Also insofern würde ich nicht sagen, dass man unbedingt hätte die Gegenwartsebene weglassen sollen, weil ja, ich glaube auch das ganze Thema des Buches nicht so richtig funktioniert hätte ohne die Gegenwartsebene. Aber man hätte es schon ein bisschen weniger klischeehaft gestalten können.
1: Wobei das gerade am Anfang ja schon ein sehr atemloser Ton ist. Also wir sind da kurz vor dem Beginn der Nachrichtensendung und wir erfahren mhm. noch so und so viele Sekunden, noch so und so viel. Das ist schon ein sehr starker Einstieg. Ne? Dieser ja, Zeitdruck, der da aufgebaut hab, ist, also das, das hat mich zu Beginn wirklich sofort reingezogen. Ja,
2: ich habe auch das erste Drittel, habe ich sehr schnell so weggelesen. Da war ich echt sehr mhm. gefesselt von dem Buch. Insgesamt finde ich, es hätte einfach auch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten hat es, glaube ich, so 600 Seiten. oder 538, ja. glaube ich. Es hätte eigentlich 200 Seiten weniger haben oh, können, ja. vor, oder? Vor, allem diese, oh, vor allem dieser
1: Sprachunterricht, der hat mich furchtbar genervt. Wo sie dann einem GI Deutsch beibringen will und dann sagt sie natürlich immer Worte, die er nicht aussprechen kann, die Osterglocken. Und er sagt die Osterwhat. Und dann sagt er <lacht> das. Es ist beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal schmunzelt man noch, beim 37. Mal denkt man... Leute, du kannst so viel verstehen, warum weißt du jetzt nicht, was forever heißt? Warum muss man da jetzt auch noch einen Witz drüber machen?
2: Und das Ende, ich fand es auch echt zu kitschig und zu unglaubwürdig. Also. Ja,
1: aber ich muss jetzt ja gestehen, also ich, ich habe ein bisschen geweint. Es hat irgendwie doch funktioniert, <lacht> obwohl es so vorhersehbar <lacht> und kitschig ist.
2: Ich freue mich über kitschige mhm. Enden, aber es war mir ein bisschen too much.
1: Das war es, ja. Damit wir nichts verraten, lesen wir lieber vor, was ihr uns geschrieben habt. Zum Beispiel hat uns Ulrike geschrieben und die sagt eben auch, sie hat sich sehr schwer getan mit dem Ganzen, gerade wegen der Sprache. Sie sagt auch die ersten 100 Seiten, da dachte sie noch, da muss noch mehr kommen. Die Geschichte sei aber gut, das Ende voraus über die Sprache aber, während der nicht enden wollende Strahl schäumend im Porzellanbecken verschwindet, zitiert sie hier, oder sein Blick streift ihr um die Hüfte und am Bauch etwas zu knappes Businesskostüm, das ist für sie doch viel zu klischeebeladen. es hätte dem Buch gut getan, darauf und auf die unnötigen Fülsel zu verzichten.
2: Und Bettina meint auch, so wie wir beide ja eigentlich auch finden, dass es ein wichtiges Buch zu einem wichtigen Thema ist, aber sie schreibt, die Sprache war mir zu trivial, die erste Hälfte ging noch, als über die Geschichte im Krieg erzählt wurde, aber dann wurde die Sprache für mich unerträglich, also da bezieht sie sich sicherlich auch auf die Gegenwartsebene, aber es gab auch echt viele positive Reaktionen mhm. auf das Buch, es gab überhaupt noch nie auf einen Bestseller so viele Reaktionen, Mails und auch bei Instagram,
1: zum Beispiel Elisabeth, die hat uns geschrieben und gesagt, sie war sehr, sehr froh, sie hat zum ersten Mal mitgelesen und es hat sich absolut gelohnt und sprachlich hat es ihr wirklich gut gefallen. Sie hat genau wie ich auch, ja gut, nicht nur geweint, sondern geheult wie ein Schlusshund schreibt sie, ganz so schlimm war es bei mir nicht, aber auch sie war zu Tränen gerührt.
2: Ja und wir haben auch eine Sprachnachricht bekommen und zwar vom eTreatSleep Sleep Reading Circle. Das sind vier Hörerinnen, die sich bei unserer Geburtstagsfolge kennengelernt haben sozusagen. Die waren dabei als Interviewpartnerin, das war Folge 35 und nach der Folge passierte folgendes.
0: Nur Sekunden nach der Sendung haben wir Kontakt zueinander aufgenommen und seitdem chatten wir quasi täglich über alles und Bücher.
2: Und wir drei
3: sind wir ihr auch sehr unterschiedlich. Simone ist unsere e tweets Sie lässt sich auf alle Bücher ein, die im größten Bücherpodcast Deutschlands besprochen werden oder in Frankreich spielen. Auf
0: fast alle. Stimmt, Elbleuchten hast du bis heute nicht gelesen.
3: Claudia hat ihr Spektrum, seitdem sie den Podcasten uns kennt, deutlich erweitert, liest aber im Gegensatz zu uns auch Biografien und Kitsch. Ich lese Kitsch? Cecilia uh, hören.
0: Ah, oh, okay. Jenny dagegen ist mit Abstand die Verrückteste von uns. Sie liest immer mehr als drei Bücher gleichzeitig, gern auch schwere Kost und hat absolut keine Hemmung, ein Buch nach 50 Seiten hemmungslos abzubrechen.
2: Eigentlich gehört noch Christiane dazu, die ist jetzt hier nicht im O-Ton, weil sie nicht dabei war, als sich diese drei Damen nämlich am letzten Wochenende tatsächlich real getroffen haben. Und bei diesem Treffen auch über unseren aktuellen Bestseller diskutiert haben, wie es sich gehört für einen Eat-Read-Sleep-Reading-Circle. Und Sie haben uns natürlich auch dazu Ihre Meinung geschickt per Sprachnachricht. Da ja, bin ich gespannt. Ja, was schätzt du? Positiv, negativ?
1: Ich glaube, dass Sie auch sehr geteilter Meinung sind. Ich glaube, dass einige von Ihnen das schon sehr gemocht haben können.
2: Okay, hör mal, den Anfang macht Claudia. Den heutigen Bestseller habe ich
0: sehr gerne gelesen. Besonders berührt hat mich dabei, was die Familien ausgehalten haben und wie weit das heute bis heute reinreicht. Was meinst du, Simone? Also mir hat in dem Buch auch die Gegenwartsebene gut gefallen. Den Sohn von Greta, den Tom, fand ich allerdings richtig unsympathisch und auch total überzeichnet dargestellt. Das ging mir auch so. Ja, mir auch.
3: Ja, ich habe Gretchen sehr gerne gelesen, also auch sehr gerne gelesen. Susanne Abel hat aus dieser recht konventionellen Rahmenhandlung eine wirklich schöne und spannende Erzählung gemacht mit lebendigen Figuren und total interessanten Hintergrundinfos.
1: Ja, das war ja doch viel positiver, als wir es gesehen haben. Hoffentlich wird uns der Lesekreis nicht untreu nach unserem ungnädigen Urteil jetzt.
2: <lacht> Na, so ungnädig war es ja auch nicht unser Urteil. Aber weißt du, was super praktisch ist? Wir machen ja am Ende immer so ein Fazit nach dem Bestseller oder nach jedem Buch, für wen es geeignet ist mhm. und so. Und das kriegen wir jetzt auch direkt geliefert und zwar von Jenny.
3: Also wer gerne die Geschmöker liest mit aushaltbarem Kitschfaktor und dabei zusätzlich ein seltenes Thema gut recherchiert serviert bekommen möchte, finde ich, der kann auf jeden Fall zu Stay Away vom Gretchen greifen.
0: Ja, ja. stimmen wir zu.
3: Ja,
1: stimmen wir zu. Stimmen ich, wir auch zu. Ich würde auch sagen, wer spannende Familiengeschichten mag grundsätzlich, also Carmen Korn als Beispiel, der wird auch mit diesem Buch glücklich werden, bin ich mir ziemlich sicher.
2: Also ich war mit dem Buch dann doch ein bisschen glücklicher als mit Carmen Korn, muss ich sagen.
1: Ja, dann wird er vielleicht noch glücklicher werden, noch wenn er fliegt. Aber alle, die diese wirklich Familien sagen, Geschichten, die von früher in die Vergangenheit reinreichen, deutsche Nachkriegszeit, das ist schon ein solider, gut erzählter Roman, das muss man doch sagen.
2: Ja, vielleicht seid ihr ja auch in einem Lesekreis, Reading Circle, was auch immer und habt Lust, uns darüber zu schreiben, was ihr da macht, wie ihr das gestaltet. Oder vielleicht wollt ihr euch jetzt auch zu einem Eat, Read, Sleep Reading Circle zusammenfinden. Dann interessiert uns das natürlich auch, wie ihr das macht.
1: Dann schreibt uns gern an eatreadsleep.ndr.de und erzählt uns die Geschichten. Oder vielleicht können wir auch einige von euch Miteinander verknüpfen, wenn ihr sagt, ich würde so gerne, aber ich habe niemanden. Vielleicht finden wir auch Paare, die zueinander passen.
2: Ja, oder große Gruppen.
1: Oder alle.
2: <lacht> Riesige Gruppen. Ich glaube, ich mache mir den, wie heißt nochmal die Suppe? Chi Chi
1: <lacht> Ist es nicht für radio -Podcast geeignet, dieser Name? Sch Chi.
2: Was heißt das übersetzt?
1: Russische Kohlsuppe. Ich habe keine Ahnung. Wie im mein Leben Russisch heißt so ein
2: kurzes Wort russische Kohlsuppe? Ich nehme nochmal einen Löffel Chi und du kannst ja schon mal erzählen, was du sonst so gelesen hast in der letzten Zeit.
1: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Das passt ganz gut, weil du hast einen kleinen Lesekreis zu diesem Buch gemacht, weiß ich. 2001 ja. von Angela Lena ist es nämlich, dass du gemeinsam mit Simone gelesen hast. Ja, genau. Und ich habe es zufälligerweise parallel auch gelesen, ohne dass wir uns abgesprochen haben.
2: Und wir sind jetzt super gespannt, was du dazu sagst.
1: Naja, ich habe es ja mitgebracht als Empfehlung. Das heißt, ich kann es schon mal verraten. Spoilerwarnung, Vorsicht, ich habe dieses Buch sehr gemocht. Angela Lehner ist eine noch relativ junge Autorin, die mit Vater Unser vor einigen Jahren schon mal für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Und 2001 spielt jetzt zum einen im Jahr 2001. Das ist nicht unwichtig für den Roman. Und es spielt in einem kleinen Ort. In den Bergen. Dann in Österreich. In Österreich, der passenderweise Tal heißt, der Klar. liegt nicht direkt in den Bergen. Und es geht um eine Hauptschulklasse, allerdings die Hauptschulklasse, die selbst für eine Hauptschule eigentlich zu den weniger Intelligenten gehört. Restmüll wird sie wenig liebevoll genannt, sowohl von den anderen Schülerinnen und Schülern als auch von den Lehrerinnen und Lehrern, die da sind. Und Julia Hofer ist die Protagonistin, die wir kennenlernen. Die gemeinsam mit ihrer Clique, ihre Freundin Melly, Bene und Tarek sind dann noch dabei, die eine Rolle spielen. Wir begleiten sie in ihrem Abschlussjahr. Julia hat ein großes Problem mit Zahlen. Das beginnt schon damit, dass sie sich Jahreszahlen nicht merken kann. Eine <lacht> ziemlich lustige Sehr Einstiegsszene. Sie wird nämlich gefragt, wann der Erste Weltkrieg stattgefunden hat und sie kann es absolut nicht und sagt dann 1786, weil sie gelernt hat, wenn sie ihr eigenes Geburtsjahr hinten ranhängt, klingt das immer viel intelligenter, als wenn sie nur sagen würde, irgendwann im 18. Jahrhundert, aber ist natürlich völlig falsch.
2: Ich finde es aber auch, wo du das gerade sagst, so schön, wie sie das versucht so ein bisschen herzuleiten anhand von mhm. Fotos, die sie gesehen hat. So lange gibt es Fotos ja noch nicht. Also kommt sie dann auf 1700 irgendwas mhm. und hängt ihr Gemurtsjahr hinten dran. Sie gibt das sich redlich Mühe.
1: Das, sind, das tun nicht alle. Da gibt es noch eine andere, die spielt die ganze Zeit nur Snake auf ihrem Nokia-Handy. Das mhm. ist dieses Spiel, wo man Punkte sammeln muss. Und als man ihr das Handy wegnimmt, sitzt sie da immer noch und versucht, dieses Spiel weiterzuspielen. Also man lernt wirklich sehr ja, sehr interessante Charaktere kennen, die man irgendwie aber doch ins Herz schließt. Und es gibt zum Glück auch Lehrerinnen und Lehrer, ganz besonders die Englischlehrerin Schanowski, die sie fördern möchten. Eine Szene, die ich ganz toll fand, Julia rappt, das kann sie gut, sie kann die Lieder auswendig, zum Beispiel von Eminem und anderen und kriegt dafür immer gute Noten und dann beschweren sich ihre Mitschüler, die sagen, aber sie lernt doch nur auswendig, sie kann gar kein Englisch. Und dann sagt diese Lehrerin ein Satz, den man sich einrahmen sollte, wenn andere Schüler in Deutsch eine Eins dafür bekommen, dass sie den Erlkönig nachplappern, dann kann Julia auch eine Eins dafür bekommen, dass sie Eminem nachplappert. Das finde ich, also da schwingt so ein bisschen Club der Toten Dichter an der Hauptschule mit, eine Lehrerin, die versucht trotzdem das Beste aus diesen Schülerinnen und Schülern rauszuholen. Das ist schon mal die eine sehr starke Ebene und dann aber kippt das Ganze, denn im Geschichtsunterricht wird ein Rollenspiel eingeführt. Die Schüler sollen eine berühmte Person verkörpern, sich ganz in sie reindenken. Zum Beispiel George W. Bush der wird dann mit einer Lichterkette eingeführt und spricht zu seinen Untertanen, sie mögen bitte höflich sein, weil am Anfang Melly und Julia nicht wirklich wissen, wer George W. Bush war, aber sie steigern sich immer weiter rein in dieses Spiel, übernehmen wirklich diese Rollen und wir sind, wie gesagt, im Jahr 2001, der 11. September 2001, droht also die ganze Zeit schon im Hintergrund und was das dann mit diesen Schülern macht, wie es dann auch diese Freundschaften auf eine starke Probe stellt, das fand ich ganz, ganz spannend erzählt. Gerade auch eben vor diesem Hintergrund der Freundschaften, die auch so anrührend beschrieben werden, wie sie versuchen, alle zusammenzuhalten und es doch eben rauszuschaffen aus dieser, in Anführungszeichen, Restmüllklasse. Ein Buch, das mich, ja, ich habe gelacht, ich habe auch wieder ein bisschen geweint und spannend war es auch noch, 2001 von Angela Lena von mir eine ganz dicke Empfehlung.
2: Ich fand den Anfang vor allen Dingen super. Du hast ja diese eine Szene, die war ja ganz am Anfang. Und ich fand auch eine sehr gute Gesellschaftsanalyse. Zum Beispiel diese Passage. Warte mal, ich habe mir hier sogar einen Zettel reingemacht, wo es darum geht, dass man Flüchtlingen etwas spendet. Milde Gaben an Flüchtlingen sozusagen. Und sie schreibt, etwas dem Flüchtling zu schenken, was man normalerweise in den Mistkübel hauen würde, ist eine gute Tat. Es ist wegschmeißen mit Einschleimen beim lieben Gott. Und der Flüchtling muss sich über alles freuen, weil er hat ja nichts. Also das ist so sehr kondensiert, eine Gesellschaftsbeschreibung und Analyse. Mir war es manchmal ein bisschen zu sehr die Fuck you Goethe masche mhm. Und ich und Simone übrigens auch, wir fanden es manchmal sehr verworren und verwirrend. Also wer ist jetzt wer von den Jugendlichen? Wer hat eigentlich welche Rolle in diesem Rollenspiel? Es passieren auch diverse Sachen, die ich bis zum Schluss nicht verstanden habe mit dieser Nachbarin, die mhm. da auftaucht. Und das Ende, darüber dürfen wir jetzt natürlich nicht reden, da war ich dann auch ein bisschen lost.
1: Ja, also, es ist ein Buch, das nicht alle Fragen beantwortet, nee, ne? aber diese Atmosphäre, dieser Sound, nur habe ich Fakio Goethe nicht gesehen, also bin ich vielleicht deswegen davon nicht so sehr belastet gewesen. Ich finde, der ist einfach stimmig. Also, man schließt diese Schüler ins Herz. Geht mit denen durch diese Zeit und auch dieses Rollenspiel, wie sich das entwickelt, selbst wenn man nicht alles versteht, wer versteht schon in der Weltpolitik wirklich alles, was da so vor sich geht. Das hat mich nicht weiter gestört, im Gegenteil.
2: Ja, ich war im zwischendurch, dachte ich so, oh nee, das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, was hier eigentlich passiert. Und dann kam aber wieder ein Kapitel, es sind immer sehr viele kurze Kapitel übrigens, mhm. jedes nach einem Monat benannt. Dann kam wieder ein Kapitel, wo ich dachte, wow, super. Mhm. Also es hat mich so ein bisschen hin und her gerissen, das hm. Buch.
1: Also von mir eine Empfehlung von Katharina, eine halbe Empfehlung. Das ja. ist ja immer schon mal eine
2: ganze Menge. Aber ich finde, das ist ein Buch, was sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Also man muss ja auch Bücher, die sich lohnen, nicht von Anfang an super finden. Richtig. Von Anfang bis Ende. Man kann sie ja auch interessant finden. Es sticht, es sticht nämlich schon ja, ein bisschen es heraus. Es ist kein Buch schon. wie alle anderen. Ja. ja, sowohl vom Stil als auch von der Handlung ja, ich habe absolut nicht bereut, es gelesen zu haben. 2001
1: bei Hansa Berlin erschien und es hat, das sagen wir manchmal an dieser Stelle auch und da ist hier vormittig, gucke ich schnell mal nach, es hat ungefähr 383 Seiten.
2: Ja, jetzt musst du mich fragen, was ich gelesen ja. habe.
1: was hast du denn gelesen, Katharina?
2: <lacht> ja, Ich habe mal wieder lange überlegt, was ich mitbringe. Also ich lese gerade mein Lieblingsbuch des Jahres. Liebe in Zeiten des Hasses von Florian oh, Elias. Das bringe ich aber erst übernächstes Mal mit, weil ich einen kleinen Buddy-Read mit Daniel dazu gemacht habe, spontan, weil ich glaube, dass es Daniel auch sehr gut gefällt. Und deswegen dachte ich, das wäre doch irgendwie nett, wenn er es auch liest. Und ich spare mir deswegen auch das Ende noch ein bisschen auf. Dann habe ich versucht, das Buch von Sarah Biasini zu lesen über ihre Mutter Rumi Schneider. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das wird jetzt... Oh,
1: gehört. Aber es hat mich nicht so angesprochen, dass ich gleich gesagt habe, hier, ich will das auch lesen. Mich hat
2: es auch nicht angesprochen. Und auch als ich angefangen habe, es zu lesen, ist irgendwie nichts für mich. Aber es wird sehr gehypt, habe ich das Gefühl, im Internet gerade. Mhm. Und ich habe angefangen, Cecilia Ahern zu lesen, mhm. weil auch ich nicht vor Kitsch zurückschrecke, mhm. so wie Claudia auch. Das fand ich aber zu langweilig. Sommersprossend, neue Buch von Cecilia Ahern. Ich bin auf Seite 150 ausgestiegen, weil ich mich zu sehr gelangweilt habe. So, und deswegen habe ich jetzt wieder, wie schon letztes Mal, ein Kinderbuch mitgebracht. Es gibt ja sehr viel, das, was mich echt freut, sehr viel positive Resonanz auf die Kinderbücher, die wir vorstellen. Und deswegen dachte ich, ach, was soll's, warum mhm. nicht? Guck, wie es heißt.
1: Warum nicht? Es heißt, mehr Action, weniger Zucchini.
2: Ja, und es ist von einer amerikanischen Autorin namens Betsy Yarrick. Ich habe extra geguckt, wie sich der Name ausspricht. Urik geschrieben. Mhm. Dachte man, er ist ja vielleicht auch Deutsch. Aber nein, sie schreibt auf ihrer Homepage It's pronounced Yarrick as in Yarrow Wizard Harry, but with Ick instead of a Wizard Harry. Was so lustig Alles ist, immer, oder? Mhm. Übrigens, Tipp, immer mal auf die Homepages englischsprachiger Autoren und Autorinnen zu gehen. Vor allen Dingen von Kinderbüchern, die sind oft extrem lustig. Also, es geht um. Alex, ein Junge, der soll Testleser werden für das erste Kinderbuch seiner Tante Caroline. Er liest nämlich selber super ungern und sie denkt, wenn sie ihn jetzt überzeugen kann mit dem Buch, dann ist es wirklich ein gutes Buch. Und er kriegt auch dafür ein bisschen mehr Taschengeld angeboten, nimmt also den Auftrag dann ein bisschen widerwillig an, merkt dann aber schnell, dass das Buch namens Gerald besucht Opa, Genauso öde ist, wie er eigentlich auch schon erwartet hat. Es hatte keine langweiligen Stellen. Es war ein langweiliges, großes Ganzes. Es gab keine einzige interessante Stelle. So sein Fazit für dieses Buch. Und dann macht er Verbesserungsvorschläge. Seine Tante ist begeistert davon und will immer mehr Input von Alex. Weil Alex aber gar keine eigene Leseerfahrung hat, aus der er schöpfen kann, versucht er alles, was er ab sofort für den Plot dieses Buches vorschlägt, selbst erstmal auszuprobieren. Denn selbst Alex, der keine Bücher liest, weiß, Bücher müssen nicht nur interessant sein, sie müssen glaubhaft sein. Mhm. Und weil er dann zum Beispiel für die Handlung vorschlägt, dass Gerald, der Held in dem Buch, in ein gruseliges Haus kommt, geht Alex mit seinem Freund in eine verlassene Villa, um eben zu erleben, wie sich Gruseln in einer alten Villa anfühlt. Mhm. Er klettert aus dem ersten Stock, baut einen Damm in einem eiskalten Bach und so weiter und so fort. Und damit der Opa in dem Buch angemessen authentisch redet, geht er auch ins Seniorenzentrum und notiert sich da so typische Altmännernamen wie zum Beispiel Frank und Wörter wie Backpfeife oder Freundchen. Und für das Kapitel... Ja?
1: Da, da hätte auch der G.I. große Freude dran gehabt in Stay Away from Gretchen an diesen Wörtern. <lacht>
2: ja, Pfeife. Pfeife. Und für das Kapitel Das Waldfest kocht er Gerichte nach, die seine Tante beschreibt, um auch hier zu checken, ob das alles glaubhaft ist. Hm. Also super perfektes Buch für unseren Podcast. Mehr Action, weniger Zucchini von Betsy Jarrick. Sehr gut übersetzt von Susanne Just, finde ich. Ein lustiges Buch für Kinder. Und das gibt es gar nicht mal so oft.
1: Was kocht er denn da?
2: Er kocht irgend, das sind ja Fantasiegerichte, die seine Tante in dem Buch beschreibt. Und das ist auch das, was wir, wo vor so einer Herausforderung stehen, wir ja auch oft, dass ein Gericht genannt wird, es aber gar kein richtiges Rezept dazu gibt. Zum Beispiel kocht er Tatbeerentee, also ein Fantasiegericht. Er hat dann die Tatbeeren mit Himbeeren ersetzt, weil Tatbeeren ja noch gar nicht erfunden sind. Und Sumpfeintopf. Kommt auch vor in dem fiktiven Buch.
1: Und du beschwer dich nochmal, dass ich ekelhaftes Essen hier <lacht> ich auftische. Ich hätte natürlich
2: auch Sumpfeintopf heute mitbringen <lacht> ja, können. beim
1: nächsten Mal koche ich dir sowas.
2: Ja, aber er schreibt eben auch selber, wenn Caroline wollte, dass etwas emotionalen Sinn ergab, sollte dann nicht auch das Essen Sinn ergeben. Also relativ dick für ein Kinderbuch, aber sehr kurze Kapitel. Also es ist leicht zu lesen. Jedes Kapitel endet auch mit so einem Cliffhanger für Kinder ab 10 und es ist außerdem eine Geschichte, finde ich, die leseaffinen Menschen, wie uns beiden und sicher auch allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts gefallen wird, weil ja so wunderbar der Entstehungsprozess eines Buches beschrieben wird. Mhm. Auf eine extrem überdrehte Art. Aber ich glaube, da ist auch viel Wahres dran irgendwie mhm. am Ende.
1: Ich finde, das sollten wir häufiger machen. Wir können ja als neue Rubrik machen, wir spielen den Plot nach. So wie er. Wir gehen dann in Gruselhäuser <lacht> oder... Oder was eben uns sonst erwartet in den Büchern.
2: Ja, dann hätten wir für Gretchen, hätten wir dann erstmal nach Heidelberg fahren müssen.
1: Ja, und Trompete spielen.
2: Trompete spielen könntest du eigentlich mal nächstes Mal probieren.
1: Mm, ja, jetzt lass uns nicht wieder so eine komische Challenge hier vom Baum brechen. <lacht> Trompete Stimmt. spielen und dabei Bücher lesen. Das wäre doch auch mal was Schönes.
2: Nein, das machen wir nicht.
1: Lass uns lieber ganz schnell dann wieder zu einem anderen Thema, zu Literatur kommen. Wir haben nämlich ja vor kurzem Wolf Biermann hier zu Gast gehabt. Spielt er eigentlich auch Trompete? Nee, da spielt... Die. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann er auch das. Und haben mit ihm über DDR-Literatur gesprochen. Und da hatten wir angekündigt, dass wir das nochmal zu dem Thema machen wollen, eine Sendung, weil wir so viele Zusendungen bekommen haben. Lesetipps aus der DDR, dass das alles gar nicht in eine Folge reinpasste. Deswegen haben wir uns entschieden, das tun wir jetzt nochmal. Allerdings nicht mit Wolf Biermann, sondern mit einem Autor der jüngeren Generation, geboren 1977 in Halle an der Saale, aufgewachsen in Leipzig, studiert in Leipzig und auch sein erster Roman, Als wir träumten, spielt in Leipzig und begleitet eine Gruppe männlicher Jugendlicher in den 90er Jahren, dort in einem Leipziger Arbeiterviertel. Als, das wird Katharina freuen, ostdeutscher Hemingway ist er schon bezeichnet worden. Vor allem ist er aber ein hervorragender Autor, von dem gerade auch ein neuer Band mit Kurzgeschichten erschienen ist. Stoiber heißt dieser Band. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Clemens Mayer, hallo, wir freuen uns sehr, dass du
4: heute hier bist. Hallo, guten Tag.
2: Wir erreichen dich in Leipzig, stimmt's?
4: Ich bin in Leipzig jetzt gerade, ja.
2: Jan hat gerade in der Einleitung ja gesagt, dass du als ostdeutscher Hemingway bezeichnet wirst. Das finde ich natürlich immer super, wenn Leute als Hemingway bezeichnet werden. Wie geht's dir denn damit? Spielt Hemingway überhaupt eine Rolle für dich?
4: Er spielt immer eine Rolle. Und wer mich als ostdeutschen Hemingway bezeichnet habe ich ehrlich gesagt, vielleicht das zweite Mal jetzt gehört. Der spielt bei fast allen Menschen, die anfangen zu schreiben, und das ist in meinem Fall nur schon sehr lange her, natürlich eine Rolle, weil man sich ja halt der literatur auch erstmal von der machbarkeit her nähert wie schafft man das mit wenigen mitteln viel zu erzeugen trennung spielt eine rolle aber dafür auch 50 60 andere Schriftsteller.
2: Das neue Buch sind also. Kurzgeschichten. Was ist dir lieber, Kurzgeschichten oder Roman? Ja, das
4: kann man so nicht beantworten. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Baustellen. Also Roman habe ich erst zwei geschrieben, jetzt sitze ich am dritten. Das braucht unheimlich viel Zeit. Das ist für mich eine ganz andere Art von Literatur. Ein Roman ist ein Steinbruch, kann unfassbar verschachtelt sein, er kann montiert sein, er, er kann ausbuchten und ausufern an manchen Stellen, um dann wieder zurückzufinden, ja, eine Kurzgeschichte, die muss schon in den meisten Fällen doch eine gewisse Tringenz haben. Ich würde sie jetzt auch nicht einzeln betrachten, weil auch für mich Kurzgeschichten eher im Rudel auftreten. Also ich würde <lacht> nicht, das habe ich schon wieder gemacht das, und drei davon sind jetzt in diesem Buch vereint, weil ich irgendwann merkte, okay, die passen irgendwie zusammen durch ihren Bezug zum, zum Bergbau, hm. durch ihren Bezug zu diesem sein. Aber wie gesagt, Kurzgeschichte ist was anderes. Da gehe ich vollkommen anders ran.
1: Ja, das Verbindende ist eben dieser Untergrund, ein Mädchen, das sich in einem alten Bergwerk verirrt. Dann haben wir einen Höhlenforscher, der dort so eine Art Traum hat, kann man auch sagen, weil er versucht auch wieder rauszufinden, also so eine Art Vision hat. Warum geht es nach unten in diesen Reihen? Was ist das, was dich an der Metapher des Untergrunds fasziniert hat?
4: Ja, Ich glaube, dass das ja was ist, was den Menschen generell fasziniert. Wir brauchen ja, um oberirdisch das bauen zu können, was wir alles hier haben, Häuser, Autos und so weiter, Straßen, braucht man Dinge, die aus der Erde rausgeholt werden. Minerale, Erze. Ich glaube, es ist sogar noch küchenpsychologischer. Man kommt ja auch aus einem Art Dunkel, aus einem Tunnel. Ja, Man kriecht sozusagen aus dem Mutterleib ins Licht und hier ist es in einer Geschichte eben so, da will jemand plötzlich aus unerklärlichen, unerfindlichen Gründen in den Grund. Und der Grund bietet ja auch einen gewissen Schutz. Also die Menschen gehen ja unter die Erde. Also wenn oben die Bomben runterfallen, versucht man so tief wie möglich unter die Erde zu kommen. Oder wenn man eine Resistance gründet oder so etwas ganz Verrücktes und Perverses wie den NSU. Das ist ja auch im Untergrund. Also um sich zu verstecken und Schutz zu suchen, aber auch um Unheil anzurichten, trägt der Menschen den Grund vor.
1: Wir wollten heute auch über DDR-Literatur sprechen. Du hast mehrfach einige Autoren, Autorinnen hervorgehoben, dass man sie wieder entdecken sollte. Beginnen wir doch damit. Welche sollte man aus dem, ja nicht aus dem Untergrund, aber aus der Tiefe wieder hervorholen? Was würdest du sagen, sind Bücher, die man unbedingt noch einmal in die Hand nehmen sollte oder Autoren?
4: Da ja, gibt es eine ganze Menge. Ob das jetzt Franz Fühlmann ist mit seinem Fragment im Berg, was überhaupt gar nicht mehr lieferbar ist oder mit einigen seiner großartigen Erzählungen. Hilbisch ist sowieso ein Autor, der chronisch zu wenig gelesen wird. Und dann komme ich nicht auf seinen Namen, der Chef des DDR-Schriftstellerverbands. Hermann Kant? Ja, Kant, ja. Der hat einen großartigen Roman geschrieben, Der Aufenthalt über einen Kriegsgefangenen. Und das ist mit so einer Werfe geschrieben, dass man denkt, boah, das ist auch schon irgendwo So, Also solche gibt es viel, viel.
1: Wir haben ein Buch, das uns gleich mehrfach empfohlen worden ist. Und zwar ist das Rummelplatz von Werner ja, Bräunig. Ja.
4: Ja, das stimmt, das gehört natürlich auch dazu, ja. Das ist natürlich was, als, als ich das gelesen habe, war ich schon sehr erstaunt, also wie gut das gemacht ist, in, auch in seiner Ambitioniertheit und in seiner Modernität. Montage, Bewusstseinsströme, Ortswechsel, und aber trotzdem so eintauchen eben auch in den Bergbau. Eine unheimliche Dichte, unheimlich dicht geschrieben das ist. Da konnte es ja zu webseiten nie veröffentlichen. da ist dann zum Alkoholiker geworden und hat sich totgeschoffen, war es im Sinne des Wortes. Und das Buch ist erst dann nach der Wende erschienen, ja. aber... Zu, zu Recht dann auch zu einer Art Klassiker der DDR-Literatur, überhaupt der deutschen Literatur irgendwie geworden.
1: Es spielt im Bergwerk der Wismut AG, wo radioaktives Gestein für Atomkraftwerke der UdSSR abgebaut wird. Das haben uns unter anderem Michael und Thilo empfohlen, dieses Buch.
2: Kommen wir mal von der Literatur in etwas leichtere Gefilde. Du schreibst ja auch Drehbücher für Fernsehkrimis. Liest du denn auch gerne Krimis?
4: Selten, ja. Aber schon auch, ja. Ich unterscheide da tatsächlich auch zwischen... Chemist, die literarisch ambitioniert gemacht sind, die lese ich dann schon auch, auch ganz gerne, aber sowas wie zum Beispiel weiß ich Fizek oder so ein Dreck, das kann ich nicht anrühren, da kommt mir der super hoch, aber das würde ich jetzt auch nicht unter die Rubrik Literatur oder etwas ähnliches einordnen.
1: Okay, was macht denn
4: Liter dann Literatur? Ja. Dann Jerry oder sowas, ganz ehrlich gesagt.
2: <lacht> was wolltest du gerade fragen, Jan, was macht Literatur für dich aus? Also muss das immer auch anstrengend sein? Muss das fordernd sein?
4: Nee, das muss es nicht immer aber wenn wir so mal beim Krimi bleiben, es muss zumindest gut geschrieben sein. Also es sollte nicht in jede Klischeefalle reintippen und es sollte nicht äh, zugunsten der Spannung jetzt jede Wahrscheinlichkeit auflösen. Und es sollte sprachlich so gemacht sein, dass ich sage, dann nährt man muss man sich eben wieder der Hemingway-Methode nähern, die natürlich aber auch sehr schwierig ist. Also wenn man nicht in der Lage ist, mit großen Metaphern zu so jonglieren, dann sollte man es eben so einfach wie möglich machen. Die Fernsehkrimi ist übrigens... Habe ich ja auch nur, glaube ich, zwei geschrieben bisher. Sitze gerade am dritten, also ein Tatort, ein Polizeiruf. Das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Sache, ja. Also, dass jemand kommt und sagt, willst du das machen, bezahlen dir das und das, kann ich ja auch nicht nee sagen. Ja.
2: Mhm. Aber dann könntest du doch vielleicht auch mal einen Krimi als Roman schreiben.
4: Habe ich schon drüber nachgedacht, aber habe ich momentan kein Interesse dran. Da, da, nee, da, da, da muss ich sagen, dann mache ich es lieber fürs Fernsehen also, oder, mhm. oder mal fürs Kino oder also für einen Film. Das ist dann mal was anderes. Für Romane habe ich anderes zu tun. Da habe ich mhm. genug andere. Stoffe und, und äh, Projekte an, die mich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende binden. Da brauche ich mir nicht noch ein irgendwie mit reinzubauen.
1: <lacht> Wie wär's denn mit dem Genre des Western? Würde dich das mal reizen?
4: Ja, ich schreibe tatsächlich gerade einen Roman, wo das rande vorkommt. In dem Sinne, dass es um, um Karmai auch geht. Ja. Aber, aber das ist ja nur eine, eine Art Teutonen-Western gewesen.
2: Ich würde noch mal was ganz anderes fragen. Pferde, du liebst Galopprennen und schreibst eine Kolumne für die Leipziger Volkszeitung und über die berühmte Galopprennbahn Scheibenholz. Was fasziniert dich denn daran so sehr?
4: Rennbahnen, wenn sie noch schön und alt erhalten sind, sind auch im Prinzip Orte, da passiert unheimlich viel. Da ist, beim Galoppensport ist aber auch noch ganz simpel. Ich mag einfach den Sport, ich mag die Dynamik und äh, ich gucke mir das gerne an. Es ist faszinierend. Da geht es auch gar nicht nur ums Wetten, da geht es darum, dass man einfach sich das anschaut und sagt, da sind Tiere mit Menschen drauf, die befinden sich im sportlichen Wettkampf und das fasziniert mich. Und es ist ein alter traditionsreicher Sport und irgendwie scheint auf diesen Bahnen auch die Zeit stehen geblieben zu sein. Also es ist natürlich anachronistisch in der Inter im Internetzeitalter, dass man zum Pferderennen geht. Aber ich, ich glaube, es hat momentan erlebt, dass wieder so ein kleines Revival hm.
2: Hast du denn auch selber Pferde?
4: Ich hatte mal mehrere. Bei Wikipedia steht drin, er besaß ein Rennpferd. Das stimmt nicht. Ich hatte mehrere, über Jahre teilweise auch. Ja, manche hatte ich mit anderen Freunden zusammen. Weil das kostet ja Geld, dann muss man Unterhalt, also das Training muss bezahlt werden und der Unterhalt, das Essen, das Trinken, der Jockey muss engagiert werden und so weiter. Man kann aber auch Geld ein bisschen wieder einspielen, wenn es mal gewinnt oder mal Zweiter, Dritter wird, gibt es Preisgelder. Momentan habe ich keins, nee, kann ich mir momentan nicht leisten. Es ist, die Zeiten sind nicht so einfach, aber sobald wieder mal ein bisschen Geld auf der Kante ist, dann schaue ich mich um.
2: Ich habe schon mal gehört, dass Verlage oder Lektoren ihren literarischen Autorinnen oder Autoren raten, wenn jetzt die Eingebung oder die Zeit für so den ganz großen Romanwurf fehlt oder wenn das einfach lange braucht, zwischendurch was Leichtes zu schreiben. Da wäre Krimi natürlich eine Möglichkeit oder auch Pferdebücher. Aber da hast du dann wahrscheinlich auch keine Ambitionen.
4: Nee, habe ich nicht. Ich arbeite an einem Roman, da kommt in wahrscheinlich im Herbst 23. Und dann haben wir eben gesagt, zwischendurch, wir machen dieses kleine, feine Buch hier bei Faber mit den drei Erzählungen drin, an denen ich gearbeitet habe, während des Lockdowns auch noch ein bisschen mit einem Essay hinten dran. Und das ist quasi das, das, das ist mein, mein Pferdebuch oder mein Krimi. Aber es, es, was soll ich in ein Pferdebuch schreiben? Also wozu? Was, was
2: nur zum Geld das? verdienen.
4: Ach, das kauft doch keiner. Ach, doch. Denn, mal Galopp, also Galopprennsport ist nochmal was anderes als irgendein Freizeit. Pferdereiter oder so sowas dort Religion von Freizeitpferdereitern. Galopprennsport ist nochmal sehr, das ist ein eigenes Thema und da wirst du nicht so viele Leser finden, das weiß ich.
2: Aber es gibt ja sehr berühmte Krimi-Galopp- von Dick Francis.
4: Ja, Francis ist natürlich ein Begriff, der war selber Jockey gewesen. Ja,
2: genau. Und er war sehr erfolgreich mit seiner Reihe.
4: Ja, das ist aber was anderes. Da weiß ja, Ich bin ja kein Jockey, der hat es ja schon gemacht. Also, das ist natürlich ja. Das ist auch nochmal was anderes. Also, äh, <lacht> ich stehe einfach in einer anderen Tradition. Ja, aber ich kenne natürlich seine Sachen von Dick Francis. Das kann man gut lesen. Ja.
2: Ich sehe schon, du verkaufst deine Literatur nicht unter Wert. <lacht>
4: Nee, ich verkaufe sie gar nicht. Das sollen die Verlage machen und die Buchhändler. Ich schreibe sie und damit mhm. bin ich genug beschäftigt.
1: Aber vielleicht gibt es ein anderes Buch, was du uns verkaufen kannst. Was liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch oder auf dem Tisch und hat dich richtig begeistert zuletzt.
4: Das ist ein Ungarn, den muss ich demnächst moderieren. Ich kenne ihn auch, bin mal kennengelernt in Italien, komischerweise, bei einem Literaturfestival. Lass nur krass nach Horkai. Das Buch hat einen seltsamen Titel, es spielt in Thüringen, es geht um ostdeutsche Neonazis. Was ist von einem Ungarn geschrieben, also auf Ungarisch und ins Deutsche übersetzt? Das heißt Herrsch. Herrsch, das ist sein Name, und dann eine Postleitzahl 077965 oder sowas. Das ist seine Adresse. Er schreibt immer Angela Merkel Briefe, indem er sie vor dem Teilchenbeschleuniger warnt, der da in der Schweiz steht und da die Menschheit die Welt verschlingen wird irgendwann. Aber privat ist er bei einer Reinigungsfirma angestellt die einem neonazi gehörten in Thüringer. Also ein vollkommen eures Buch, es besteht aus einem einzigen Satz. Also mhm. es hat keinen Punkt, oh Gott. Punkt, zum Schluss mit einem Punkt. Aber es liest sich gut, man kommt gut rein, ja. Es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand sowas macht. Auch es hat viele Kommas. Es ist schon gegliedert und es sind auch Kapitel, da steht dann plötzlich ein Kapitelüberschrift und dann läuft der Satz aber einfach weiter. Also sind so 480 Seiten und das ist so und so verrückt.
1: Das liegt bei mir auch auf dem Nachtisch, denn Laszlo horsky auch wenn das wieder eine Schublade ist, gilt seit langem ja als einer der Geheimfavoriten auf den Literaturnobelpreis tatsächlich. Ja. Da wird er immer wieder genannt.
4: Ist so, ja. Kurioserweise, ja. Also ich habe ihm das mal gesagt gefragt und dann hat er gesagt, was? Nein, nie im Leben. Aber der hat vor allen Dingen eben auch, muss man sagen, in Amerika, in der englischsprachigen Welt, einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist wirklich ein komplexer, toller Schriftsteller. Die Bücher sind teilweise im besten Sinne auch anstrengend. Die muss man sicher arbeiten Aber das, das macht auch absolut Sinn. Und das ist auch jemand, der schreibt das so und dann ist das in der Welt und dann trifft er das schon aufs nächste Projekt zu. wunderbarer Typ.
1: Wunderbar, da freuen wir uns dann drauf. Ich mag ja anstrengende Bücher und wir freuen uns auf deinen neuen Roman, der 2023 erscheint. Vielen Dank, Clemens Mayer.
2: Ja, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja, interessant. Ich wollte eigentlich noch fragen, ob er gerne Kurzgeschichten auch liest. Liest du eigentlich gerne
1: Kurzgeschichten? Ich lese unglaublich gerne Kurzgeschichten. Zum einen sind sie schneller durch und zum anderen mag ich, dass man diese so als so einen kleinen Input im Tag lesen kann und dann den ganzen Tag drüber nachdenkt. Mhm. Also Alice Monroe zum Beispiel habe ich vor kurzem wieder viel gelesen, mhm. die Kanadierin. Und da liest du 20 Seiten. Es passiert gar nicht so viel, aber es beschäftigt dich den ganzen Tag, weil dieses Bild im Kopf bleibt. Ich
2: habe früher sehr viele Kurzgeschichten geschrie äh, geschrieben. <lacht> geschrieben ja auch. Dinge zum Glück nicht gelesen. Aber jetzt in der letzten Zeit gar nicht mehr irgendwie. Und Kurzgeschichten erinnere mich auch immer so an den Deutschunterricht, wo man ja wohl so viele Kurzgeschichten gelesen hat, mhm. dass man da auch ein bisschen abgetönt rausgehen kann.
1: Ja, das, das ist wahrscheinlich wirklich der Schule geschuldet. Wenn man Wolfgang hat, hatten wir ja, mhm. das Boot, liest auch und weiß, Hemingway. es geht nicht nur darum, es zu lesen, es geht darum, genau das zu finden, was man will. Oder Franz Kafka, der Vater, der mhm. irgendwo auftauchen muss in dieser Geschichte. Aber wenn man es zum Vergnügen liest dann kann man da ganz viel rausziehen, finde ich.
2: Ja, ich muss mal wieder anfangen. Castle Mansfield zum Beispiel habe ich sehr viel gelesen. Ich habe auch sehr viele tolle Kurzgeschichten geschrieben.
1: Castle Mansfield wäre eigentlich eine Autorin, die wir dringend mal bei den All-Time Favorites vorstellen müssten.
2: Die All-Time-Favorites. Möchtest
1: du noch ein bisschen Quas? Ich habe noch drei Liter hier.
2: Diese Tasse ist noch relativ voll. Nein, schraub es nicht auf, bitte. Ich trinke hier das, was ich habe.
1: Na, ich nehme noch was.
2: Mm, es riecht auch ein bisschen vergoren, muss ich sagen. Hm, sehr bizarrer Geschmack. Quars.
1: So, wir sind jetzt aber wieder bei Büchern, da ich ja was habe, was so thematisch ein bisschen passt, soll ich vielleicht anfangen?
2: Unbedingt, unbedingt.
1: Denn das Buch, was ich vorstellen möchte, hat Clemens Mayer gerade schon erwähnt. Diese Werkausgabe von Wolfgang Hilbig, einer der ganz großen Lyriker vor allem der DDR gewesen. Nicht nur, er ist auch bekannt geworden mit seinem Roman Ich über einen Lyriker, der aber als Spitzel für die Stasi gearbeitet hat. 1993 ist das Buch erschienen. Das wurde damals als Gesellschaftsroman über die Endzeit der DDR gefeiert. Das Spannende an Hilbig ist, dass er sowohl in der DDR als auch danach noch sehr erfolgreich war, hat auch noch den Wolfgang Büchner Preis gekriegt. Und, äh, nicht den Quatsch, nicht eine Wolfgang Bücher, Wolfgang ist ja selber den Wolfgang <lacht> den Georg Büchner-Preis gekriegt. Und wir haben auch einige Mails bekommen, die gesagt haben, bei dem Aufruf, wen sollen wir vorstellen, stellt Wolfgang Hilbig vor. Das ist ein Dichter, der uns, und auch Romanautor, der uns wirklich begleitet hat, viele Jahre. Und deswegen habe ich hier, weil Lyrik so selten vorkommt, seine gesammelten Gedichte. Mhm. Und gesammelte Gedichte ist tatsächlich einiges. Also wir sind bei fast 530 Seiten. Toll auch, dass die Romananfänge hinten alle nachzuschauen sind. Ich möchte einfach mal eins anlesen, das beschreibt, was ihn so auszeichnet. »Lasst mich doch«, heißt es. »Lasst mich doch, lasst mich in kalte Fremden gehen. Zu Hause sink ich in diesen warmen, klebrigen Brei, der kaum noch durchsichtig ist, der mich festhält, der mich so festhält.« Lasst mich, wo die Sicht klar ist, oder in Steine, in hohe Steinwände, in Mauern für meinen Schädel. Und wenn man eben weiß, dass er einer von diesen Schriftstellern ist, die in der DDR nie so richtig heimisch wurden, die auch dagegen angeschrieben haben, vom Regime auch immer kritisch betrachtet wurden, bekommt natürlich dieser Satz, noch einmal dieses Gedicht, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also mich begeistern seine Gedichte sehr und seine Werke. Weswegen ich finde, wenn wir über DDR-Literatur sprechen, dann darf Wolfgang Hilbig nicht
2: fehlen. Das fällt bei mir auf leeres Gebiet, muss ich gestehen. Ich habe noch nichts von Wolfgang Hilbig gelesen und Gedichte ist ja so, auch so gar nicht mein Fall. Ich habe
1: vielleicht dann eben doch die Romane. Also, wie gesagt, dieser Roman Ich, mhm. na, eben über diesen Lyriker, der dann als Stasi-Spitze seine Freunde hintergeht, der sich da einschleicht in geheime Treffen und wie er es schafft oder eben auch nicht immer schafft, aber versucht zu schaffen, dieses Balance-Spiel aufrechtzuerhalten. Zum einen, dass er nicht entdeckt wird, zum anderen eben auch diese moralischen Fragen, die sich dabei auftun. Das ist ein ganz starkes Buch.
2: Das ist auf jeden Fall eine Leselücke bei mir, glaube ich, Wolfgang Hilbig. Aber was meinst du, stilistisch, also thematisch hat es mich jetzt überzeugt, mhm. was du gesagt hast über den Roman. Stilistisch ist, muss ich da mit einem einzigen Satz ohne Punkte rechnen?
1: <lacht> nein, nein, nein. Also er kommt tatsächlich aus der Arbeiterliteraturecke. Das heißt, er schreibt schon ehrliche, klare Sätze. Das, dem kann man sehr gut folgen.
2: Gut. Hattest du jetzt schon gesagt, wer es empfohlen? Ne? Ich
1: habe es empfohlen und wir haben mehrere Mails bekommen. Unter anderem hat uns Ronja geschrieben, dass sie auch Wolfgang Hilbig als einen ihrer wichtigsten Autoren in der DDR gesehen hat und gebeten, dass wir doch hier von ihm dringend mal etwas vorstellen würden. Du hast da, wie ich sehe, auch ein sehr, sehr, sehr dickes Buch liegen.
2: Ja, ich habe nochmal jetzt hier an dieser Stelle ein Jugendbuch mitgebracht, mhm. weil mir nach der Lektüre von Gretchen Unterland von Anne vor Höwe wieder eingefallen ist. Eines der wenigen Jugendbücher, nämlich über die Nachkriegszeit. Und Anne vor Höwe ist eine deutsche Autorin, die schreibt für Jugendliche ab etwa 14 und eigentlich alle ihre Bücher handeln von deutscher Geschichte. Und auch Karen hat uns diese Autorin ans Herz gelegt. Karen hört übrigens den Podcast immer mit ihrer Mutter und ihrer Schwester, was ich total hm. nett finde. Und die haben so ein... Ja, so eine Art Podcast-Dreieck Frankfurt-München-Oberpfalz. Sie wohnen nämlich alle an unterschiedlichen Orten, hören das immer zusammen und sprechen hinterher drüber und haben uns auch zusammen eine Mail geschrieben. Und Karin empfiehlt halt Liverpool Street von Anne Vorhöwe und das ist, glaube ich, ihr bekanntestes Buch. Da geht es um die Kindertransporte während des Nationalsozialismus. Mhm. Ziemlich heftig, aber wirklich, wirklich gut wie eigentlich alle Bücher von ihr. 21. Juli habe ich auch sehr gerne gelesen. Da geht es um das Attentat auf Hitler 1944. Es gibt auch eins, was in der DDR spielt, Lilly unter den Linden. Alles sehr gute Bücher. Einige gibt es leider nur noch antiquarisch. Ich würde wirklich alle empfehlen, wollte aber hier jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen näher eingehen auf, auf Unterland, weil es eben zeitlich so gut zu, zu unserem Bestseller heute passt. Da geht es um Alice, oder Alice wahrscheinlich, mhm. deutsch ausgesprochen, die auf Helgoland aufgewachsen ist. Und als diese Insel kurz vor dem Kriegsende so heftig bombardiert wird, da überlebt sie, aber muss mit ihrer Familie die Heimat verlassen und die landen dann als Flüchtlinge in Hamburg. Mhm. Wie viele, viele andere Flüchtlinge auch. Die werden einquartiert, wie alle anderen auch, zu viert in einem Zimmer. Es gibt ganz wenig Essen, keine Heizung. Die Schule fängt sporadisch wieder an. Es gibt aber kein Papier, keine Bücher. Sie haben irgendwie nur so einen kleinen Bleistiftstummel. Alles ist zerstört, der Vater ist nicht da. Und diese Nachkriegssituation beschreibt Anne vor Höwe sehr, sehr eindrücklich, finde ich. Alice geht dann auf Hamsterfahrten ins Umland. Mhm. Das spielt ja auch eine Rolle in Gretchen. Versucht auch ihr Glück auf dem Schwarzmarkt. Das sind halt alle diese Themen, die zur Nachkriegszeit dazugehören. Und Alice muss auch selbst erstmal verstehen, was wirklich passiert ist im Nationalsozialismus. Die ist zwölf und man merkt halt, wie so langsam bei ihr und ihrer ganzen Familie so einsickert, was die Nationalsozialisten eigentlich gemacht haben. Und? Dann kommt eben noch dieser Aspekt dazu, dass sie die ganze Zeit Angst hat, dass ihre Heimat Helgoland für immer verloren geht, weil ja dieser Plan existiert, die ganze Insel in Grund ja. und Boden zu bomben. Also tolles, tolles Buch. Man erfährt wahnsinnig viel über die Zeit und es ist abgesehen davon auch echt spannend. Sehr gut geschrieben. Unterland von Anne Vorhöwe. Und ich empfehle hier auch gleich alle ihre anderen Bücher für junge Menschen ab 14, die sich für deutsche Geschichte interessieren. Und ich finde, man kann es absolut auch als Erwachsener lesen.
1: Das ist eine tolle Sache, finde ich auch, wenn über so etwas Geschichte an junge, an junge Menschen vermittelt wird,
2: oder? Ja, ich, super. Also ich habe schon als Kind gerne Bücher gelesen, die so einen geschichtlichen Hintergrund haben. Mhm. Ich glaube, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe, glaube ich, mein gesamtes historisches Wissen aus Romanen. Ich habe meins ähm, aus,
1: aus den lustigen Taschenbüchern mir zusammengeklaubt.
2: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Aber da muss man noch größeren Realitätsabgleich machen, glaube ich, bei ja, Romanen. Ja, ja.
1: Mhm. Dass, dass ja nicht Romeo und Julia Donaldio und so heißen, Doch sondern nicht. dass sie wirklich, die ja auch nicht sehr historisch waren.
2: Ja, aber und deswegen bin ich immer auf der Suche, gerade nach Kinder- und Jugendbüchern, die das eben nahebringen, weil der Geschichtsunterricht nicht hm. so optimal ist, dass man auch wirklich Lust hat, was über die Vergangenheit zu erfahren.
1: Dann kann ich dir vielleicht noch eins ans Herz legen, was uns Stefanie empfohlen hat. Die Akte Luftballon von Stefanie Walli. Sie hat uns das geschickt auf unseren Aufruf hin sagt uns doch, was eure Lieblingsbücher aus der DDR waren und das ist eben die Geschichte, die wahre Geschichte einer Brieffreundschaft, also nichts für Daniel, ein Briefroman, zweier Mädchen aus der BRD und der DDR in den späten 70er und 80er Jahren bis zum Mauerfall und anhand der Geschichte dieser Freundschaft wird eben auch erzählt, was in beiden Systemen passiert, wie die Mädchen selber feststellen, was für Unterschiede es gibt, also Zeitgeschichte aus dem Leben zweier Mädchen, toll verpackt, abwechslungsreich, total spannend und bereichernd, schreibt Stefanie das wäre sicherlich auch was für dich.
2: Ja, mhm. ich sehe, du hast auch schon wieder die Kurve zu unserem heimlichen Schwerpunkt DDR bekommen.
1: <lacht> Richtig, dann nochmal vielen, vielen Dank für all die Bücher, die ihr genannt habt. Viel zu viele natürlich, um sie hier alle zu nennen.
2: Also jetzt keine Panik, wenn ihr zuhört, wir haben... Alle diese Bücher, wir haben sehr viele Bücher jetzt genannt in dieser Folge schon, ja. oder? Sehr viele Autoren, sehr viele, Autorinnen, ja. Bücher. Das steht alles in den Show Shownotes, alles auf unserer Seite, ndr.de slash Da könnt ihr alles nochmal nachgucken. Und was auch auf unserer Seite steht, ist eine großartige Bildergalerie.
1: Oh ja, nämlich von Bücherschränken aus Deutschland, Frankreich, Österreich, England, England. Von überall her, wo ihr uns was geschickt habt. Das war wirklich ganz, ganz toll. man denkt, man geht ja manchmal diesen Schränken vorbei und denkt sich, ach wie schön, dass es das gibt. Aber wie vielfältig das ist, was für tolle Modelle und Motive es dabei gibt, das hat uns wirklich begeistert.
2: Ja, ganz großartig. Und Bernadette hat uns übrigens nochmal auf die Seite openbookcase.de hingewiesen. Da sind Bücherschränke weltweit aufgelistet mit einer Landkarte. Also unbedingt mal gucken, ob euer Lieblingsbücherschrank da verzeichnet ist. Und wenn nicht, kann man den da natürlich auch eintragen.
1: Oder postet doch Fotos von Bücherschränken auf Instagram, da sind wir ja auch, unter dem Hashtag Sleep. Podcast. Da freuen wir uns, wenn wir da noch mehr Bücherschränke, wo auch immer sie stehen, wenn ihr zufällig an einem vorbeikommt, sehen können.
2: Ja, unbedingt. Da habe ich sogar schon einen aus Kanada bekommen.
1: Wow. Aber, aber, auch Silke hat uns geschrieben. Silke betreut in Neuwied einen Bücherschrank. Danke für deine ausführliche Mail, wo man wirklich merkt, wie viel Arbeit so etwas macht, wie viel Liebe sie da reinsteckt, auch mit dem Vandalismus klarkommen muss. Und Silke schreibt unter anderem, würde jeder genauso viele Bücher spenden, wie er mitnimmt, könnte ein offener Bücherschrank von selbst funktionieren, tut er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Also, wenn ihr Bücherschränke in der Nähe habt und euch da immer gerne bedient, denkt auch dran, immer mal wieder was reinzustellen, damit auch andere was davon haben.
2: Ach, ich stelle ja nur was rein.
1: Ich auch. Ich habe gerade wieder <lacht> Ungefähr 70 Bücher aussortiert aus meiner Bibliothek, weil ich Platz schaffen musste. Und die kommen jetzt in die Bücherschränke in meiner Umgebung. Ja, cool. Bleibt aber noch das, was ich angekündigt habe. Ich hoffe, du hast alle deine Dostojewski-Erinnerungen wieder hervorgeholt. Ich hoffe mal. Keine Angst, es wird nicht schwer.
2: Das Quiz.
1: Es ist eine, also wirklich, nein, das soll man ja nicht sagen. Es ja, ist eine, ja ich, es weiß, ist eine, ich weiß,
2: was du sagen wolltest. Es ist eine wirklich einfache Basic-Dostojewski-Frage.
1: Ja, Kategorie Dostojewski. Nein, Kategorie Fun Fact. Vielleicht. Einer der berühmtesten Romane Dostojewskis ist ja die Brüder Karamasow. Einfache mhm. Frage: Wie viele Brüder sind das eigentlich? Zwei, drei oder sieben?
2: Oh Gott, ich habe es gelesen, es ist so lange her. Wie viele Brüder das sind? Drei.
1: Das ist richtig. Zusatzfrage. Oh Gott. Da du dich ja so gut auskennst. Zusatzfrage: Wie heißen sie denn?
2: <lacht> Sehr witzig. Karamasow.
1: Richtig. Nein, das Was
2: das lässt mich mit den Vornamen raten? Fjodor.
1: Der Vater heißt tatsächlich Fjodor, der Vater Karamasow. Aber sie heißen Ivan, Dimitri und Alyosha.
2: Das hätte ich jetzt als nächstes gesagt.
1: Lag auf der Hand. Und das Spannende ist, Dostoevsky hat damit die drei großen Stände seiner Zeit nachgezeichnet. Also Dimitri, das ist der, der zur Armee geht, der starke Soldatische. Ivan ist der Intellektuelle.
2: Stimmt. Jetzt und Alyosha ist der,
1: der den geistlichen Stand wählt. Ach. Also... Mönch ja. werden möchte. Ja. Aber ich dachte, weil den Titel jeder kennt, kann es nicht ja. schaden, einmal zu gucken, wie viele es denn wirklich sind. Das ist total Ein ganz, richtig. ganz, ganz tolles Buch, das ich wirklich nur jedem empfehlen kann.
2: Wann hast du es zuletzt gelesen?
1: Ähm, in diesem Sommer, tatsächlich. Zum zweiten Mal. Zum zweiten okay. Mal ganz. Es gibt so Passagen. Es gibt ja darin eine ganz besondere Auskopplung der Großinquisitor. Mhm. Da kommt Jesus zurück auf die Erde und die Kirche nimmt ihn fest und sagt, du kannst doch jetzt nicht plötzlich wieder Wunder machen. Wir mussten so lange ohne dich auskommen. Kurz zusammengefasst. Die habe ich tatsächlich häufiger gelesen. Die ist ein Teil davon. Aber das ganze Buch ist dann doch zu dick, um es mal eben immer wieder zu lesen.
2: Absolut. Ja, meine erste Kategorie ist Littiklikk. Es ist ein Mann. Nein, es ist eine Frau.
1: Dann, dann.
2: Sie hat am College einen Schreibwettbewerb gewonnen und der Preis war ein Praktikum bei einer New Yorker Frauenzeitschrift. Mhm. Direkt danach erkrankte sie an Depressionen. Sie kam dann in eine Klinik, kam da auch wieder raus, galt als geheilt, heiratete einen berühmten englischen Schriftsteller, bekam zwei Kinder der berühmte englische Schriftsteller ist ein Macho. Er wollte gern,
1: ja? Nein, 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 ich, ich, Luft warte, ich warte darauf, dass wir jetzt mal zu den Inhalten der Bücher kommen, damit ich was sagen kann.
2: Ach so, das ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Jedenfalls, der Macho-Schriftsteller-Ehemann möchte gerne, dass sie sich um die Kinder und die Küche kümmert.
1: Sylvia Plath. Gut. Wunderbar, die Glasglocke. Du musst das, dich ein bisschen einfällt. mehr freuen, dass ja, du das jetzt ja, ja. geraten
2: hast, vor Abschluss der LiddyClick ja, ähm, Hinweise.
1: Hat, es hat eine Weile gedauert, aber Sylvia Plath ist eine, ähm, Ted Bundy ist glaube ich, nee nicht Ted Bundy, Ted Hughes. Ted Hughes, Ted Bundy war ein noch schlimmerer Mann. Ähm, Ted Hughes, genau, ist ihr Mann und äh, ich kenne von ihr nur die Glasglocke, dieses Buch, wo sie ja über Depressionen auch schreibt und sich ja, dann noch kurz danach auch, auch umgebracht hat. Ja.
2: Genau. Er hat sie betrogen, dann hat sie alle seine Manuskripte zerrissen und ihn rausgeschmissen. Das war 1962, drei Monate danach ist die Glasglocke erschienen und vier Wochen nach dem Erscheinen hat sie Selbstmord begangen. Und zwar sehr, sehr, sehr tragisch mit Kopf in Gasherd und nebenan schliefen ihre Kinder.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum du relativ wenig über die Bücher erzählen konntest.
2: Ja, also ein Roman, ansonsten viele Gedichte, was für dich.
1: Mhm. Wir kommen zu einer Frage aus dem Bereich ein Buch in einem Satz. Hatten wir lange nicht mehr,
2: ne? Ja, mhm. stimmt. Das hatten wir lange nicht mehr.
1: Tod eines Reichsbahnbeamten wird zum kritischen Rückblick auf die DDR-Geschichte.
2: Oh, schon wieder die DDR-Sache.
1: Ja, das, ja <lacht> ein paar Autoren gibt es ja noch, die ich erwähnen wollte. Okay. Tod eines Reichsbahnbeamten wird zum kritischen Rückblick auf die DDR-Geschichte. Irgendeine Ahnung schon?
2: Ich warte einfach total entspannt auf das Multiple-Choice. Ist
1: das A?
2: <lacht> okay. Ich mache das jetzt mal mit dieser psychologischen Methode, die Daniel anwendet. Ich werde dich beobachten bei Multiple-Choice. Mhm.
1: Ist das A, der geteilte Himmel von Christa Wolf? Ist das B, die Aula von Hermann Kant? Oder ist das C, Mutmaßung über Jakob von Uwe Jonsson?
2: Ich sage A. Weil? Intuitiv.
1: Du solltest, du solltest bei Daniel nochmal in die Schule gehen. Ich glaube, dass tatsächlich der geteilte Himmel auch auf einem Bahnhof spielt am Anfang. Aber nein, es sind die Mutmaßungen über Jakob. Mhm. Da wird ganz zu Beginn gerät der Reichsbahnbeamte Jakob zwischen zwei Züge, stirbt tragisch und ist die Frage, war es jetzt Selbstmord, war es ein Unfall, war es vielleicht sogar Mord. Und dann wird Gesine Krespal, eine Figur, die bei Uwe Jonsson häufiger auftaucht, blickt dann mit zurück und dann wird eben erzählt, wie sich die DDR verwandelte, wie der Aufstand in Ungarn dafür gesorgt hat, dass, dass sich das Bild, dieses Freiheitsgefühl ein bisschen verschob. So dass man immer mehr ja, dieser Frage nachgeht, hat er sich am Ende umgebracht, weil er dann nicht mehr leben kann? Oder war es tatsächlich nur ein Unfall? Also unglaublich spannender Rückblick. Uwe Jons war überhaupt auch für mich einer der Autoren, die es unbedingt zu, wieder zu entdecken oder zu entdecken gilt. Die Jahrestage ist ja auch eins seiner mhm. ganz großen.
2: Du könntest auch, habe ich gerade überlegt, Lehrer werden. Wenn man eine Antwort gegeben hat, als erstes warum zu fragen, das ist so eine typische Lehrereigenart.
1: Ja, du wolltest es ja psychologisch herleiten. Jetzt dachte ich, habe ich irgendein Zeichen gegeben, ah, okay. dass du auf Christa Wolf schätzen musst? Habe ich mit der Augenbraue gezuckt? Habe ich gelächelt?
2: Du hast ja gelacht. Da hätte es natürlich auch was ganz anderes sein können. Also diese psychologische Geschichte das funktioniert das bei Daniel irgendwie besser. Gut, meine, das ist wirklich eine ganz unkomplizierte Frage. Fun Fact. Danke nochmal an Bernadette, die mich an diese Frage eigentlich erinnert hat. Denn wir hatten sie schon mal in einer der ersten Folgen, glaube ich. Ich finde aber, sie passt einfach so gut in diese hier. Es geht nämlich um Bücherschränke. Ich hatte diese Seite ja. genannt, openbookcase.de. Wie viele Bücherschränke sind dort weltweit gelistet? A. 8111, B. 16370, oder C, 31.523.
1: Ich würde bei sowas immer den Mittelwert nehmen.
2: 16.370. Psychologische Falle hat geklappt. Dachte ich mir, dass du den Mittelwert nimmst. Es sind tatsächlich 8.111. Das ist jetzt aber
1: gar nicht viel, oder?
2: Stand 1.11.2021 möchte ich noch dazu mhm. sagen, falls jemand an einem anderen Tag guckt, dann sind es bestimmt schon mehr, denn ein paar Tage davor waren es noch weniger. Das ist nicht so viel. Die meisten sind auch aus Deutschland, mhm. weil es eine deutsche, ich weiß nicht, ein Deutscher oder eine Deutsche, die die Seite ins Leben gerufen hat. Aber es ist trotzdem toll, das anzugucken, weil mhm. es sind auch wirklich einige aus der ganzen weiten Welt. Und du kannst dann da so auf die Karte zoomen und gucken, wo der steht, der Bücherschrank. Du kannst mhm. seinen Wohnort eingeben, gucken, wo der nächste ist. Also der nächste gelistet ist. Es gibt natürlich viel, mhm. viel mehr als 8111 weltweit Bücherschränke aber ist ja auch ein Anreiz da zu gucken und seinen eigenen Lieblingsbücherschrank da einzutragen und dann werden es halt immer mehr. Also es werden auch immer mehr.
1: Klingt super, ich werde mich jetzt dran setzen und dafür sorgen, dass bald schon 16370 da eingetragen sind.
2: <lacht> ja, dann viel Spaß dabei.
1: So, wir haben so viel über Bücherschränke, aber eben auch über Leseklubs und Lesezirkel gesprochen. Ich bin ja mal gespannt, was denn das nächste Buch wird. Was für die Lesezirkel und für uns hier rauskommt.
2: Bestseller Challenge, die Auslosung. Hier ist die Dose, soll ich ziehen für euch? Ihr ja, seid bitte. dann nächstes Mal dran, du und Daniel. Ich mache mit Augen zu. Oh Gott, ich bin gespannt. Es sind sehr viele neue, sehr viele interessante und auch ein paar schreckliche Bücher auf der Bestsellerliste. Achtung, Tada. es ist Edgar Selge. Hast du uns endlich gefunden?
1: Ah, das kann man ja gerade bei NDR Kultur hören in der Morgen vorgelesen, da ist das ganze Buch als Hörbuch. Nachzuhören. Link stellen wir gleich mit auf unsere Seite. Wenn ihr das mitlesen wollt oder auch schon gelesen oder gehört habt, schreibt uns doch, wie ihr es fandet. Schickt uns doch einfach auch eine kurze Sprachnachricht. Dann spielen wir die vielleicht auch ein, wie heute von unseren lesenden Fans aus Landau.
2: Ja, genau. Sprachnachrichten nehmen wir natürlich auch gerne. Und übrigens, nicht vergessen, e Newsletter gibt mhm. es. Wenn ihr ein bisschen was von hinter den Kulissen erfahren wollt oder noch mehr persönliche Tipps haben wollt, dann unbedingt. Den Newsletter abonnieren. Das geht ganz einfach auch auf nrde slash
1: Das war's für heute mit Eat, Read, Sleep. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn unbedingt. Am besten in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und ganz wichtig, weitersagen, denn wir wollen, dass unsere Eat, Read, Sleep Community weiter wächst und weiter wächst und weiter wächst und mehr Leute mit uns lesen. Also empfehlt den Podcast allen, die gern lesen, die gern lesen würden, aber keine Zeit haben und von denen ihr denkt, die könnten das auch mögen, was wir hier machen.
2: Genau. Und ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss. Und ich habe noch drei Liter Kohlsuppe, die wir jetzt verspeisen können. Ja, und
2: ein bisschen Quas. Ich fürchte, Quas bin ich nicht so ein Fan von geworden. Kohlsuppe hingegen schon.
1: Also wir lassen uns schmecken. Ihr hoffentlich auch. Macht's gut.
2: Tschüss. Eat. Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.